0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《怎么说孩子会听，如何听孩子愿意说》的第五集。<音乐>你知道吗？当你对孩子说，你好棒哦，你太厉害了，或者是你画的这幅画实在是太漂亮了。这些赞美其实在这本书里面都被定义为无效的赞美，孩子或者是其他任何被称赞的人听了，不见得是高兴的。诶，那到底什么才叫做有效的赞美呢？在今天的内容里面，我们就一起来学习这个非常重要的一课。也就是赞美孩子，借着爸妈们的有效赞美，孩子们可以获得更正向的自我认知。如果一个人的自尊水平可以维持在一个比较高而且是稳定的状态之下，他就会更愿意为自己设定较高的标准，更愿意面对挑战。除此以外，今天还要来上最后一堂课，解放被定型的孩子。虽然没有人乐于给孩子贴标签，但是有些孩子他就是会一而再、再而三的展现某些特定的性格，像是容易分心、不爱干净、不爱做家事等等。如果孩子定型的性格是这些我们不乐见的，那该怎么办呢？今天的最后一堂课来教大家五招，解放被定型的孩子。现在介绍完这一集的大纲，我们就从如何赞美开始谈起吧。之前在我的粉丝专业那边，我有分享过一句话，那就是一个人的行为跟表现不可能与他的自我评价脱节。在今天要学的这一课的一开始。作者也讲了一模一样的概念，他引用了一本书，叫做《自尊的心理学》，里面原文是这样写的：人对自我的评价会深刻的影响他的思考历程、情绪、欲望、价值跟目标，而这就是影响其行为表现的主要关键。那么，既然自我评价这么的重要，有没有什么样的办法，我们可以来帮助孩子去建立他对自己的良好感觉呢？其实到目前为止，我们所分享的每一种说话技巧，都会展现对孩子的尊重跟信任。除此以外，如果能够加上合一的赞美，我们更能够帮助孩子建立良好的自尊体系。不过，合一的赞美到底是什么意思呢？其实说要赞美孩子，或者是赞美身边的人，一点都不难。但是一个不小心没有讲好，却很容易用巧成拙。不知道大家有没有过经验，就是被赞美以后，你却感觉不太舒服呢？我记得我在公司受训的时候，获得了一个让我印象深刻的赞美，但是这个印象是不好的，因为我也不是一个特别早熟的女生。所以我也是毕业进公司之后才开始学化妆。当时妈妈就给了我一盒色彩缤纷的眼影，所以我去上课的时候就会使用至少两到三种颜色画在我的眼睛上面。因为反正我们受训的时候就是被要求要浓妆嘛。结果有一天，我的同学他在茶水间看到我就说：“哇，你的眼影画得好美哦！”听到他这么说。我当下立刻的反应是：真的吗？然后就有点尴尬。为什么会这样呢？其实引起对方的怀疑就是其中之一个赞美的副作用。作者举了一个还蛮好笑的情境，他说：假设今天有一个客人很临时的要来你家，然后你就匆匆忙忙的打开一个鸡汤罐头，倒在冷冻的饭上一起加热。结果这个客人吃完以后跟你说：“哇，你真的是很会煮菜诶。这时候你的心里面是不是觉得这个人要不是在阿谀奉承，就是他根本不知道什么叫好吃的菜吧？除了引起怀疑以外，无效的赞美还会引起其他的常见反应，像是否认“我其实没有那么好”，焦虑“我这一次表现的很好，万一我之后就做不到了呢？”怀疑对方的动机，他这样赞美我，是不是想要从我身上得到什么呢？我相信，当我们是非常真诚的想要赞美对方的时候，一定不希望引起上述这些反应。那么，有效的赞美到底听起来像怎么样呢？其实不难，今天只有两个技巧要教大家。如果我们在赞美的时候能够想到使用这两个技巧，就可以真诚的肯定对方。又可以避免刚刚讲到的那些不好的反应。第一个原则是，请用赞赏的语气来描述你所看到的行为或者是孩子的表现。这里的意思是说，请不要用笼统的“好棒”“好乖”或者是“好漂亮”这种话来称赞孩子，而是具体的说出一个明确的事项，并且用肢体语言。表情或者是语气来传达你的赞赏之意。作者说，他在学到这个技巧以前，每当他的孩子问他说：“妈妈，我刚刚画的这张画，你觉得怎么样？”他都会说：“很棒啊，好有创意哦。”然后他的孩子总是会很冷淡，最后就说：“你不喜欢这张图。”当时的作者完全不明白为什么他们会有这种反应。这就是因为，当你说出笼统的评估性字眼时，对方的第一个反应都会是不知道你是不是真的这么想。所以后来作者就改为使用技巧一，去描述他看到或者是感觉到的东西。当他的小孩问他说这幅画好不好的时候，他会说：“嗯，我看到你画了圆圈、圆圈、圆圈，闪电、闪电、闪电。闪电”这边还有一些点点点点，还有斜线哎，然后小孩子就会很热情的点头说对，然后作者说那你怎么会想到要画这些呢？他想了一下，然后就很骄傲的说因为我是一位艺术家。作者心想哇，这真的是一个超级不一样的结果哎。当大人描述他们所看到的东西时。孩子接着也可以用这个事实来称赞自己。我们再举两个例子，是使用了技巧一的称赞方法。与其你说“哇，你整理了房间，真是一个好孩子呢”，你不如说“我看到这里有了很大的不一样哦，所有的玩具都回到收纳箱了，而且地上的弹珠也都被捡起来了”。另外一个例子，你与其说“你织的这条围巾”，真的是非常漂亮哎！不如说，哇，这个围巾是我喜欢的颜色，而且它的条纹间距织得很平均呢。有些人可能刚开始会一下改不过来，所以还是会在第一时间用评估性字眼去表达你的感受，像是说出“哇，你很棒”。不过这个直觉的习惯也不影响我们在之后加上客观的描述。像是当你在非常想要鼓励孩子的情况下，脱口而出就说：“哇，你写的这首诗真美。”然后呢，别忘了再加上客观的描述，像是指出来说，尤其是诗里面描述夕阳跟群星的景致，真的是让我特别感动呢。所以我们的技巧一就是用赞赏的语气去描述你所看见的或者是感受到的事实。接下来我们来到赞美的技巧二，用一个简单的词汇做总结。在这里，我们一样需要先描述一个客观的情境，然后再带出一个正向的人格特质。我们来做一个填空练习哦。比方说，你可以这样跟孩子说：“即使你很爱这个口味的蛋糕，但是你依然只吃了一小片呢。这么做真的需要什么？”或者是？即使其他的孩子在嘲弄你的朋友，你还是站在他那边。这就是大家想到什么样的形容词呢？前面你可以说孩子是很有决心、很有意志力、很有自制力；后面你也可以说孩子是很忠心，或者是说他是忠诚、很有勇气。为什么要用一个简单的词汇？来帮孩子的行为做一个总结呢？原因是，当我们在这么做的时候，孩子也会自我肯定。当他们最好的一面被肯定的时候，这个会一辈子都跟着他。也就是说，如果在未来这个孩子感觉困惑又沮丧的时候，至少他知道自己曾经做过一些值得骄傲的事情。只要还记着这份肯定。他就会更愿意再次面对生命中的各种挑战。有一个爸爸分享了一段跟女儿的超可爱互动。爸爸说：“我看到一个小女孩早上自己起床、刷牙、吃早餐，然后去准备上学，这个就是独立的表现哦。”结果隔天，这个妹妹自己在刷牙的时候，把爸爸叫过来说：“这个就是干净的牙齿哦。”有非常多的家长回馈说，在使用了这边的赞美技巧以后，会引发孩子更多的想要配合跟努力。有一位妈妈分享，她家里面九岁大的儿子总是不帮忙做家事，每次请儿子去帮忙摆餐具的时候，都要三催四请的。不过有一天，妈妈只说了一次，儿子就把餐具摆好了。这个妈妈在高兴之余。就在儿子可以听到的范围之内，对他的老公说：“你相信儿子做了什么吗？他在上菜以前把我们的餐具都摆好了。他甚至记得你的啤酒，真的是非常尽责。”结果隔天，这个小儿子在晚餐之前就自己走进来说：“妈，我要来摆餐具了。”然后这个妈妈吓呆了，她就说：“妈妈还没有叫你，你就主动来帮忙，我真的是太感动了。”从那之后，妈妈就一直注意到他一点一点的在改变，所以这个妈妈就说：“我越是去注意他的优点，他似乎就表现得越来越好。”最后要补充的是，赞美其实不光是可以用在孩子拿出好表现的时候，偶尔当孩子犯错，或者是他们正在努力的想要突破的时候，适当的赞美也可以帮助他们度过这段痛苦的期间。像是有一个小妹妹，她的字迹非常的不公正。老师也跟爸爸沟通过这件事情，所以爸爸就特别会在小女儿写作业的时候去纠正她写的哪里又太潦草了。后来有一天，她在写给老师的感谢信当中没有署名，爸爸就提醒她要签名。结果她就说：“我的字写得那么丑，老师会知道是我写的。”然后爸爸就突然惊觉。其实女儿也感觉很挫折、很沮丧，所以她就改变了方式，在帮女儿看作业的时候，不再紧盯着那些潦草的字，她会找出其中一两个字，或甚至是一两个字母写得特别整齐的，来去给予肯定。在这之后，美美的字迹就进步的特别快速了。所以别忘了，在这个。大家都只会特别注意你犯的错的世界里，请尽可能的看到孩子的优点跟长处。只要我们给出的赞美跟肯定都是有凭有据的事实，那就不用担心孩子会因此而得意忘形咯。现在我们来到这本教养圣经的最后一堂课。解放被定型的孩子。作者说，在他的小儿子刚出生的时候，护士无论怎么拍他，他都没有反应，这让妈妈捏了一把冷汗。最后，小孩子总算哭出声了。结果，这个护士就笑说：“这个孩子很固执哦。”虽然在孩子一出生的时候就给他贴标签，实在是非常愚蠢的想法。但是，作者说。每当这个孩子不肯尝试新食物，不肯坐上娃娃车，无论怎么哄，他都无法停止哭泣的时候，他都忍不住会心想说：说那个护士是对的，他真的是一个很固执的孩子。虽然这句话萦绕在作者的脑海里面挥之不去，但是他非常的小心以对，因为他所学过的所有心理学课程都警告心理暗示的危险。我们在前面赞美孩子的章节里也有强调过，一个孩子的自我认知会大大的影响他的行为、情绪，甚至是思考历程。不要说孩子了，我们自己对自己的印象也会产生举足轻重的影响。比方说，当我认为自己是一个没有方向感的人，或者是没有运动细胞的人，这些印象都会助长了我们的确是那样的人。当然，我们都不希望孩子在小的时候就对自己产生一些刻板的印象。但是有时候，就是在不经意之间，孩子就会被定型。举例来说，有一个玛丽，她今天跟哥哥说：“把我的眼镜拿给我。”然后哥哥就对她说：“你怎么那么霸道？”后来有一次，她在看卡通的时候，对爸爸说：“现在都不要讲话，我在看电视。”所以爸爸就说。你听起来像个大老板一样。就在这样一次又一次，大家都在暗示玛丽是一个霸道的小老板时，他就越来越会表现出这样的行为。毕竟，既然大家都这么说，那他就会展现出符合这个印象的表现。如果像是玛丽这样，在不经意的情况下，个性就被定型了，该怎么办呢？在这里，作者提供了五个技巧来解放被定型的孩子。首先，第一招，找机会让孩子看到自己不同的一面。一旦当我们发现孩子开始越来越常展现出某一种特定的性格时，比方说固执，好了，我们就要打开自己的天线，开始去注意孩子哪些时候表现得没有那么固执，并且予以肯定。这时候，我们可以应用前面所教的赞美的技巧，对孩子说：“今天早上，当你发现你想要穿的粉红色洋装还没有干的时候，你马上就去找出另外一件红色的来穿。这个就是懂得变通哦。”再举一个例子，假设今天有一位已经被定型为不爱干净的孩子，他在画完水彩以后，主动帮忙擦桌子。这时候，别忘了告诉他。看见原本脏兮兮的桌子变得一尘不染，让你有多么高兴？在这个技巧中，我们除了可以找机会予以肯定以外，我们当然也可以创造机会，让孩子展现出不同的一面。比方说，一个被定型为比较自私的孩子，我们可以特别把评分蛋糕的这个任务交给他，或者是把日常的一些小任务交给。被定型为不负责任的孩子去做，所以这是第一招，让孩子看见自己不同的一面。接下来的第二招，其实在前面赞美孩子的例子里面有用到，那就是让孩子听见你对其他人说出他们的优点。比方说，有一个经常展现是很爱哭、很胆小的男孩，当他今天去打针都没有哭的时候。你可以在他面前打这个电话，跟自己的妈妈说：“妈，你知道怎么样吗？小宝贝今天去打预防针，非常的勇敢，都没有哭。”哎，当我们把孩子的不同于既定印象的行为，特别说给其他人听的时候，这样的肯定就会格外有说服力，也会强化这个行为。如此一来，就会有助于让他脱离被定型的那个性格。接下来，解放定型性格的第三招是示范你希望看到的行为。假如今天有一个孩子，他每次玩游戏或者是竞赛输了的时候，都会气得直跳脚，或者是做一些很赌气的行为。这种情况下，请你找机会示范给孩子看。下一次当你游戏玩输了的时候，你可以对他说：“嗯，输了的感觉一点都不好。”我比较喜欢赢，但是我要有运动家精神。恭喜你，示范你希望看到的好行为，这一点还蛮简单的，所以我们就直接来到第四招。第四招我觉得非常的重要，它除了可以解放定型的性格，在必要的时候还会成为支持孩子的力量。这一招叫做在有需要的时候成为孩子的记忆宝库。我们直接用一个对话示范，大家就知道这一招是什么意思了。有一个女孩放学回家说：“我的体育老师今天又说我手脚不协调了，我想我大概是真的没有运动细胞吧。”这时候妈妈就说：“我想老师不像我一样了解你。我记得有一次在你三岁的时候，我被锁在卧房外面。”然后啊，你三两下就爬上衣柜，再从卧室的窗户钻出来，立刻就帮我解锁了呢。还有啊，在你四岁半的时候，你是这个小区第一个学会骑单车的小女孩呢。这时候，女孩就露出了一个大大的笑容，不再因为老师说她手脚不协调而愁眉苦脸的了。关于成为孩子的记忆宝库，有一个上工作房的妈妈。分享了一个超级温馨的故事。他说，小的时候，有一年，他获得了一台单轮脚踏车。结果，他花了一整个月，都还是不断的从车上摔下来，没有办法保持平衡。结果，在一个月后的某一天，他终于可以顺利的骑乘那台单轮脚踏车了。当时，他的妈妈也在一旁高兴的为他欢呼喝彩。结果，从那个时候开始。每当他开始担心有任何事情学不会的时候，比方说发文好了，他的妈妈就会说：“任何女孩只要学会骑单轮脚踏车，就一定可以学会发文。”这个参加工作坊的妈妈说：“虽然知道学单车跟学发文一点关系都没有，但是她还是很喜欢听到这句话，而且即便这已经是超过三十年以前发生的事情了。”他现在如果面对不确定的事物，遇到不确定能不能够胜任的挑战，他都会想起妈妈的那句：“任何女孩只要学会骑单轮脚踏车，都可以学会任何的事物。”所以第四招就是在孩子有需要的时候，成为他们的记忆宝库。不过，我觉得这个技巧也非常的考验爸妈们的细心程度。因为我想，在孩子的成长过程当中，有很多的时候，爸妈们都是忙忙碌,碌碌的。我们可能依然要顾着自己的事业，也有可能要照顾自己的长辈。所以，也许小孩今天学会骑脚踏车了，或者是小朋友第一次独自上市场帮妈妈买鸡蛋，这些小小的值得让孩子骄傲的事件，我们如果不加以注意，很快就会从脑海中淡去，以至于在孩子需要这些记忆宝库的时候，我们脑海是一片空白。所以，我想，若是希望成为孩子的记忆宝库，爸妈们得稍微多用一点心。在孩子们展现出勇敢、负责、贴心，或者是其他任何你乐于见到的性格时，不妨把这些事件集中记录在某一个地方。让这个笔记本，或者是云端上的一个 Word 档，成为你跟孩子的记忆宝库。接下来，解放定型性格的最后一招，其实内容跟上一集取代处罚的方法有重复到。当孩子又拿出符合他既定印象的性格时，无论是霸道、贪心，或者是不负责任，此时请说明你的期望，以及表达感受。你可以对输了游戏在乱发脾气的孩子说：“我不喜欢这种态度，虽然你感觉很不开心，我还是希望你面对输赢的时候可以表现的有运动家精神。”所以最后一个技巧就是说明期望以及表达感受。那么一样来帮大家整理今天的重点喽。今天分享的两堂课主题分别是有关赞美孩子以及解放性格被定型的孩子。这两堂课其实都围绕着一个核心概念，那就是一个孩子他的自我认知会大大的影响他的表现。所以，我们希望可以帮助孩子建立一个正向的自我认知，而借着有效的赞美可以做到这一点。有效赞美的第一招是用赞赏的语气去描述你所看到的或者是你所感觉到的事情。与其笼统的说“你真是个好孩子”，不如说“我看见你主动帮忙收餐具，这让妈妈真的好开心哦”。接下来，赞美的第二招是用一个简单的字来帮孩子的好行为做总结，像是说“你今天虽然下棋输了”。但是你依然恭喜对手，这样就是有运动家精神哦。关于这堂课的补充事项是，在孩子感到挫折或者是怀疑自己的时候，也不妨用真诚的赞美来陪孩子度过这些比较辛苦的时光。就像有一位爸爸努力的在一大堆自己潦草的字里面找出几个工整的字来给自己的女儿肯定。接着我们来到下一堂课，是关于解放被定型的孩子。如果基于某些原因，有些孩子他就是认为自己是一个怎么样的人，这个时候我们要用一些技巧来帮助他从这个性格当中脱离。总共有五招，第一招是找机会让孩子看到自己不同的一面，得找我们结合赞美的技巧。在孩子拿出相反的性格时，特别抓住这些时刻加以肯定。第二招是让孩子无意间听到你对其他人说出赞赏他们的好行为，当然是相反于他的既定印象的。接着第三招，示范你希望看到的好行为。第四招，成为孩子的记忆宝库，以及最后一招，同时也是取代处罚的方法。当孩子又展现出符合既定印象的性格时，说明你的期望以及表达感受。希望听完今天的内容，大家未来在赞美孩子，或者是你身边的任何人的时候，都可以用客观的描述来取代模糊的成长。像我最近就收到一些成长，然后我现在终于了解为什么当下我的反应其实没有很开心。如果有追踪我的 Instagram 的朋友，应该都会知道我喜欢画小鸟嘛。然后我最近在分享完一幅画以后，有朋友就跟我说：“好漂亮哦。”听到这句话，我当时真的是没有特别开心。如果他把这个称赞改为“我很喜欢你用的色彩，哎，而且有了这些叶子的衬托，这个小鸟看起来活灵活现的。”即便这种描述法。在整个句子当中，没有任何的一个好，或者是任何一个漂亮的字，我依然会觉得哇，他是真的喜欢我画的这一幅画。所以共勉之，让我们一起把我们真诚的赞美画成客观的语言，确确实实的送进对方的心里。经过五集的分享，我们把这一本畅销超过四十年的亲子教养书给讲完了。我真的特别喜欢两位作者教我们的知识，还有里面分享的小故事，诚挚的把这本书推荐给大家。接下来有两集的时间，我要做一个不同于以往的尝试。这两集呢都是特别集，而之所以会有这个特别集，原因是前一阵子在飞机上发生了一件事情。这件事情带给我心里面非常大的冲击，以及有许多的体悟，所以我会把所发生的事情，基本上对我来说是一场悲剧，分享给大家听。而借着分享这个故事，我会带出一些沟通的技巧，到底要怎么说话才可以避免掉这一场悲剧呢？那么就请拭目以待喽。我们一样下下礼拜三的晚上七点更新。谢谢你今天跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。